Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Quel plaisir, chers amis, en ce beau samedi de vous retrouver à nouveau, de vous recevoir à nouveau dans nos studios à l'émission Parole en musique. Et mon bon ami Mac Wickfield et moi-même, nous sommes là pour co-animer cette émission ensemble. Et comme vous le savez, c'est une émission joyeuse. Hein? C'est une émission joyeuse parce que nous chantons, à tout le moins nous faisons chanter d'autres, hein? et euh, non pas n'importe quoi, mais nous chantons vraiment de grandes vérités qui transcendent l'histoire. Des grandes vérités qui, souvent de fois, hein, nous décrivent la grandeur et la majesté de notre Dieu, de sorte que c'est toujours extrêmement agréable, un grand privilège, une belle opportunité que de raconter cette belle histoire. L'histoire de la rédemption, hein, qui est une histoire vécue, qui est le récit par excellence. On appelle ça un méta-récit, hein, un récit qui fait autorité et qui nous interpelle. Et on sait que c'est un récit qui a eu un impact sur moult vies et qui en a connu, conduit euh, un très très grand nombre dans la gloire. Marc, je vous salue. Bonjour Raymond. Vous semblez encore comme à l'habituel dans une forme débordante. Vous transpirez de jeunesse. Explique. Ah ouais, d'accord. Okay. Dans ce sens-là, peut-être que oui. Non, ne vous méprenez pas. La Mac... communication, vous oui. l'avez déjà dit une fois, est, est oui. parfois difficile. Alors... Non, Mac est le Ben Wither de, de, de CFOI, une, ah. une forme, n'est-ce pas euh, presque épurante pour, pour, les, pour les autres. Oui, tout à fait. Alors, vous avez eu une belle semaine encore une fois? Oui, merci, la semaine oui, bonne. Votre marche avec le Seigneur s'intensifie, oui, oui. s'intimise. Sa grâce est suffisante. Amen. Et je trouve ça chaque jour. C'est intéressant de voir la succession des circonstances, mais la même grâce qui est effectivement toujours suffisante, qui s'est oui. tantôt nous consoler qui s'est tantôt aussi nous rappeler à l'ordre lorsque les choses vont tellement bien et content à vouloir faire quelques pas pour s'éloigner de la croix. Hein, ce n'est pas trop long qu'on ait rappelé à l'ordre et que que ferions-nous si nous n'étions pas sous la coupole de cette grâce, de cette miséricorde, de cette direction et la protection de notre Dieu. Alors, là, vous nous avez concocté un nouveau, hein, un petit cocktail musical tout à fait particulier qui a certainement un titre et un contenu, alors je vous laisse la parole. Vous avez parlé de raconter l'histoire et c'est justement le titre du chant que nous allons regarder ensemble aujourd'hui, « I love to tell the story ». C'est un chant qui se prête assez facilement à une présentation en musique un peu, disons, un peu country. Uh -huh. Et alors, qui de meilleur pour nous le chanter que l'inimitable Eddie Arnold. Ah, Eddie Arnold. Et bien sûr, pour savoir un peu ce qu'il raconte, vous allez nous proposer une traduction de ce qu'il va chanter là. Tout à fait. Voilà, c'est un refrain qui revient, revient et puis revient encore. J'aime raconter l'histoire des choses invisibles au ciel, de Jésus et sa gloire, de Jésus et son amour. J'aime raconter l'histoire car je sais qu'elle est vraie, elle satisfait à mon désir ardent comme rien d'autre. 
J'aime raconter l'histoire. Elle semble plus merveilleuse que toutes nos fantaisies et tous nos rêves dorés. J'aime raconter l'histoire. Elle a tant fait pour moi. Voici donc la raison que je vous la raconte à vous maintenant. J'aime raconter l'histoire. C'est agréable de la répéter parce qu'elle semble, chaque fois que je la raconte, encore plus douce et mmh. merveilleuse. J'aime raconter l'histoire car certains n'ont jamais entendu le message du salut provenant de la parole sainte de Dieu. J'aime raconter l'histoire car ceux qui la connaissent le mieux semblent avoir faim et soif pour l'écouter comme tous les autres. Et lorsque, présent dans la gloire, je chanterai le nouveau cantique, le cantique nouveau, ce sera la vieille, vieille histoire que j'aime depuis si longtemps. Et puis le refrain qui vient entre chaque strophe, j'aime raconter l'histoire. Mmh. Elle sera mon thème là dans la gloire. Raconter la vieille, vieille histoire de Jésus et de son amour. Vieille histoire qui est toujours nouvelle. Effectivement. On l'écoute donc. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and his glory, of Jesus and his love. I love to tell the story because I know it is true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story will be my theme. Pleasant to repeat What seems each time I tell it More wonderfully sweet I love to tell the story For some have never heard The message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story, Twill be my theme in glory, to tell the old, old story of Jesus and To tell the story for those who know it best Seem hungering and thirsting to hear it like the rest And when it seems of glory I sing 
twill be the old, old story that I have loved so long. I love to tell the story, twill be my theme in glory to tell the old, old story. Vous savez, Max, ce qui est particulièrement intéressant dans ces chants que nous considérons ensemble, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement euh, de l'expérience de quelqu'un. Hein? On pourrait dire, bon, c'était bon pour lui. Mais euh, ces chants-là euh, relatent, rapportent l'expérience de gens qui euh, trouvent leur source dans la parole de Dieu. Hein? C'est véritablement euh, le message de la parole qu'ils incarnent et qu'ils expérimentent au quotidien dans leur vie. Et celui-là, I Love to Tell the Story, ne fait pas exception. C'est un cantique qui nous parle du privilège, d'ailleurs, de rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien privilège, hein? ce n'est pas un fardeau de parler de l'œuvre du Christ. Comme le dit si bien l'auteur, j'aime, j'aime raconter l'histoire. C'est une grâce qui nous est faite de pouvoir annoncer une bonne nouvelle. Le cantique nous dit « J'aime raconter l'histoire ». Il y a en effet une grande joie à proclamer la bonne nouvelle du royaume. Vous savez, il y a une joie pour ceux qui la reçoivent, mais il y a aussi une joie abondante pour celui qui l'annonce. Et j'en veux pour preuve ce que l'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre, sa première missive, là au chapitre 1, les versets 1 à 4, où nous lisons ce qui suit. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous et que notre joie soit parfaite. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Voyez-vous, non seulement la joie de ceux auxquels il s'adresse, non seulement la joie du lectorat, mais la joie du, de, 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 de l'auteur, de l'écrivain également de ces choses. Lorsqu'on rend témoignage, nous sommes nous-mêmes fortifiés dans notre foi, en plus d'être une bénédiction pour le cœur qui entend lorsque le Seigneur, bien sûr, l'aura fertilisé. L'apôtre, donc, s'adresse à des gens qui avaient leurs problèmes. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un monde plein de difficultés, de problèmes. Et la tendance, en ce début de 21e siècle, c'est de croire que nous sommes uniques de croire qu'il n'y a personne qui a vécu des circonstances comme les nôtres. Problèmes de l'humanité sont les mêmes depuis la nuit des temps et les problèmes de l'humanité ont une origine commune. Hmm? Il peut bien sûr y avoir des différences dans leurs manifestations particulières, dans leur expression locale, mais leur cause est invariablement la même et c'est la cause qui importe. N'est-ce pas La maladie hein, peut avoir plusieurs symptômes, mais c'est la cause qui importe, sinon on ne fait que traiter les symptômes et on ne traite pas la maladie. On 
En fait, on applique des cataplasmes sur des jambes de bois. La position de Jean et des autres apôtres, c'est qu'ils avaient quelque chose à déclarer, à proclamer. Ils avaient été les témoins privilégiés de quelque chose de grand, de merveilleux. Tant et tellement d'ailleurs qu'ils ne pouvaient se contenir. Et ils le rapportaient. Et c'est précisément l'état d'esprit de l'auteur du cantique de ce matin. Qu'est-ce qu'il aime tellement dire et redire, la première strophe J'aime raconter l'histoire des choses invisibles au ciel, de Jésus et sa gloire, de Jésus et son amour. J'aime raconter l'histoire car je sais qu'elle est vraie. Elle satisfait à mon désir ardent comme rien d'autre. Lorsque nous racontons l'histoire, hein, Mac, lorsque nous témoignons, nous parlons de choses d'abord invisibles. Nous parlons des vérités qui, de loin, dépassent, transcendent nos existences terrestres. Bien sûr que ces vérités-là ont un impact sur notre vécu immédiat, cependant qu'il le dépasse grandement, ce vécu-là. Il s'agit de parler de la gloire et de l'amour de Jésus. La gloire de Jésus, le Dieu qui s'est fait homme. Quel récit, quelle histoire L'amour de Jésus sa mort en croix à la place de pécheurs repentants. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Seul, seul le Christ peut satisfaire nos attentes les plus profondes. Nous avons une pensée, hein, euh, ou deux, euh, sur les ondes de CFOI qui reviennent là assez régulièrement. La première est de saint Augustin, et elle va comme suit, « Tu nous as créés pour toi, ô oh Dieu, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Notre cœur est errant jusqu'à ce qu'il repose en Dieu, parce que c'est là notre habitat naturel. Nous avons été créés pour lui, Blaise Pascal dit les choses autrement, mais la pensée est synonyme. Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Deuxième strophe maintenant. J'aime raconter l'histoire. Elle semble plus merveilleuse que toutes nos fantaisies et tous nos rêves dorés. J'aime raconter l'histoire. Elle a tant fait pour moi. Voici donc la raison que je vous la raconte à vous maintenant. C'est vrai que nos fantaisies et nos rêves dorés vont s'éclipser rapidement. Ce sont des illusions. Hein? Ce sont des petites lumières temporelles qui s'éteignent tellement rapidement qu'ils doivent constamment être renouvelées, alors que la relation avec le Christ en est une d'éternité. Rien n'est comparable à Jésus qui procure la paix avec Dieu. La paix! Hein? Jésus de dire, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde donne. Une paix qui est toujours menacée, qui est toujours sous le danger d'une épée de Damoclès. Hein? Et cela va au-delà des plus grandes richesses et joies terrestres. Pour reprendre l'illustration biblique, c'est la perle précieuse. Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46. « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. » Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Parce qu'elle transcendait en valeur tout le reste et de beaucoup. Troisième strophe maintenant, Max, s'il vous plaît. J'aime raconter l'histoire. C'est agréable de la répéter parce qu'elle semble chaque fois que je la raconte encore plus douce mmh. et merveilleuse. 
J'aime raconter l'histoire, car certains n'ont jamais entendu le message du salut provenant de la parole sainte de Dieu. Et chaque fois qu'on la rappelle, chaque fois que l'auteur rappelle cette histoire-là, s'il la trouve plus merveilleuse, ce n'est pas parce qu'il l'embellit, mais c'est parce qu'il la vit. Hein, il la comprend encore plus profondément et il en jouit encore davantage de tous les bienfaits qu'elle contient. Cette histoire si merveilleuse que l'auteur aime à raconter, ben ce n'est rien d'autre que le message du salut. Le salut répond aux besoins fondamentaux de l'être humain. On pourrait donner le monde entier à quelqu'un, mais ça ne réglerait pas son problème. Qu'est-ce qu'il ferait avec hein? un monde de, de, de difficultés, somme toute? Marc 8, 36 nous dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Et la quatrième strophe maintenant. « J'aime raconter l'histoire, car ceux qui la connaissent le mieux semblent avoir faim et soif pour l'écouter comme tous les autres. Et lorsque, présent dans la gloire, je chanterai le cantique nouveau, ce sera la vieille, vieille histoire. » que j'aime depuis si longtemps. Voilà, l'auteur qui revient à nouveau sur le caractère unique, le caractère transcendant de ce glorieux message. Tout juste avant son ascension au Livre des Actes, hein, chapitre 1, verset 8 et 9, le Christ, dans ses dernières paroles, avant de quitter la terre, avant de retourner au ciel, a confié à son Église le mandat de dire à tous les humains cette belle histoire. Il nous a donné en plus son Esprit Saint pour nous y attester. Nous lisons en effet, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Hein? Il leur dit, mais vous recevrez le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous raconterez la belle histoire, encore et encore, et vous y prendrez plaisir, et vous l'expérimenterez toujours plus avant. Et le simple fait d'en parler déjà de votre bouche, on en sentira le goût, la saveur et la ferveur. Voilà, Mac, pour la théologie sommaire de ce beau cantique. Et raconter cette histoire, ça se fait de nos jours à travers le monde entier, dans différentes circonstances, par des bouches imparfaites, des gens tellement imparfaits, mais Dieu utilise sa parole. Cette il les sanctifie, sanctifie ses bouches, il les met à part. Oui. Effectivement. Alors laissez-moi vous raconter un peu l'histoire de ce chant. L'auteur du cantique est Catherine Hankey. Elle est née en 1834 en Angleterre. Son père était un banquier bien nanti, un membre de la secte Clapham, un réseau d'amis et de familles évangéliques dans l'église anglicane, qui trouvaient cause commune dans leurs valeurs morales et spirituelles, et qui, qui complétaient leur mission religieuse par un activisme social très énergétique. Tôt dans sa vie, Kate, comme on l'appelait, a capté ce même esprit, qui l'a poussé à organiser des classes d'école du dimanche pour les riches et les pauvres, tout à travers la ville de Londres. Un bon nombre de participants sont devenus des ouvriers chrétiens zélés. Et Kate a écrit beaucoup de textes d'enseignement pour ses groupes, ainsi que quelques livres de poésie. À l'âge de 30 ans, elle est tombée gravement malade, et durant son long rétablissement, elle a écrit un, un poème sur la vie du Christ, 
œuvre qui comptait une cinquantaine de couplets, imaginez. C'est ce... comme Père Abraham avait beaucoup de fils. <rire> Effectivement. De ce poème, ce long poème, est sorti deux cantiques, dont l'un celui que nous considérons aujourd'hui, « I love to tell the story ». La musique qu'elle a aussi composée n'a malheureusement pas trop bien réussi et les chants ont été peu remarqués à l'époque. Mais en 1867, lors d'une grande conférence de la YMCA à Montréal, le conférencier a cité les paroles de ces deux textes et il y avait un musicien américain bien connu, William Doan, qui était présent et il a pris à cœur de leur composer une nouvelle musique. Plus tard encore, un autre homme de musique et un vendeur de piano, William Fisher, a donné à notre cantique sa forme musicale définitive. Mmh. Et il a ajouté le refrain qui est là. Cet exercice a fait en sorte que le cantique est devenu populaire et se chante encore largement dans mmh. nos églises aujourd'hui. Oui, oui, effectivement. Alors, j'espère que nos chers auditeurs ne vont pas croire que j'ai complètement perdu la boule cette fois, Raymond, <rire> mais j'ai beaucoup aimé une version de ce chant que j'ai trouvé dans un groupe qui s'appelle Go Fish. Go Fish! Pourquoi pas? Tiens. Pas Goldfish, mais Go Fish. <rire> Alors, il combine I love to tell the story avec un autre chant de Sweet, Sweet Song of Salvation. Et je vais vous inviter à les écouter. Bien sûr, tout juste le temps de dire un au revoir à nos auditeurs et auditrices et vous remercier d'avoir été là, vous rappelant que, bien sûr, l'émission revient en rediffusion à 17h30 aujourd'hui. Et Mac, je pense qu'il serait tout à fait convenable d'inviter également les gens à réfléchir sur le message de ce cantique-là. Mmh. Si nous avons l'occasion aujourd'hui de raconter cette belle histoire du salut à quelqu'un, ne manquons pas surtout l'occasion. Et si vous n'avez jamais entendu cette belle histoire-là, vous savez qu'elle est accessible. Nous vous recommandons très, 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 très fortement, très amicalement, en toute affection, de vous procurer un nouveau testament, une Bible, et de lire le, la glorieuse histoire de la rédemption. Dieu qui se rachète un peuple parmi une masse de perdus, hein, qui se rachète un peuple pour servir à la louange de sa gloire. Merci donc encore d'avoir été là. Bon samedi, bon week-end, et à la prochaine. Que Dieu vous garde. I love to tell the story. It will be my theme in glory To tell the old, old story Of Jesus and His love